0: Hola, ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este podcast. Bienvenidos sean todos ustedes a esto que es Territorio Bravos, ya el episodio número 2, si no me equivoco, eh, de este podcast ya de, del conjunto de los Bravos del FC Juárez, donde el día de hoy pues, vamos a platicar pues, de la primera victoria del equipo. Por fin, ya eh, el conjunto del Fernando Tena consiguió un resultado positivo, los primeros tres puntos del certamen ante el conjunto del Guadalajara también se confirmó ya la llegada de, del defensa central español Paul García, por lo cual también lo vamos a platicar eh, esta semana no va a haber partido para Bravos hay que recordar que debido a que el conjunto, a su, su rival Tigres, eh, pues va a estar participando en el Mundial de Clubes este fin de semana por lo cual, pues este partido se movió para abril específicamente miércoles 14 de abril entonces el equipo descansará esta semana y posteriormente ya para la fecha número 6 del Guardianes 2021, va a disputar su encuentro ante la Franja del pueblo allá en la Angelópolis. Eh, así que, pues damos inicio a este podcast donde vamos a platicar, ya ya reitero, este sobre la primera victoria del equipo, el funcionamiento, las cosas buenas, las cosas malas que se vieron el día sábado allá en el Estadio Akron. Así que, sin más preámbulos, saludos. Alfonso Con, ¿qué tal? ¿Cómo te cuentas el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal, Samuel? Y hola a todos los que nos escuchan. Pues me encuentro muy bien. Muchas gracias. Espero que ustedes también. Y por fin, por fin, este, los Bravos consiguieron su primera victoria del torneo. Oxígeno puro para el Flaco y su cuerpo técnico para que trabajen de una manera más tranquila eh, estos 15 días. Y si se puede decir prácticamente 15 días de entrenamientos, porque pues ya lo comentaste. No van a jugar contra. Tigres esta semana, sino hasta abril, entonces pues ahí oxígeno puro para el flaco, para que trabaje más cómodo con el equipo.
0: Sí, así es, lo escribes muy bien, un tanque de oxígeno para todo el plantel, que ya vean cómo se veía eh, la soga al cuello, porque de haber caído ante Chivas, pues sí pudo haber sido un bálsamo muy pesado para, para todo el plantel. Mi querido Samuel de León, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras tú el día de hoy?
2: ¿Qué tal Joel? ¿Qué tal Alfonso? Muy bien, este doblemente feliz porque ganó Bravos y le ganó a Chivas así que contentos y espero que la afición también se encuentre contenta por esta primera, esta primera victoria del equipo y pues que sea una de varias
0: Sí, yo creo que toda la afición disfrutó mucho este triunfo porque pues siempre ganarle un grande eh, pues viste más no y más en su casa entonces pues el equipo ya estaba necesitado de, de tres puntos y lo consigue Así que ya iniciando sobre el partido muchachos, eh, pues inicia, lo habíamos comentado la, el, el programa anterior, que el C433 pues, no estábamos del todo de acuerdo, eh, ahora queda muy claro que el flaco eh, va a ser el sistema que va a utilizar, no tiene dudas de eso, ahora saca, eh, me parece un, un movimiento acertado el de sacar a, a Iniestra de esa posición y meter ya, al que me parece que va a ser un, una pieza muy, muy importante para Bravos este torneo, como lo es eh, Matías El Caco García. Y de ahí en más, eh, la entrada de, de Flavio Santos, porque también lo habíamos mencionado, ¿no? Un Iron del Valle que se había visto pues, muy intermitente ante Cholos y antamérica América. El flaco no la piensa y, y decide meter a un hombre ya de confianza, como es Flavio Santos, ahí por el volante, por derecha, todo lo que repite. Enrique Palos, eh, el Cholo López, que cada vez afianza más en esa posición como lateral por derecha, Alberto Acosta por izquierda, Los centrales Edgardo Marín y Gustavo Velázquez como un medio de contención, eh, Joaquín Esquivel como interior por derecha, Jefferson Intriago, por izquierda el Caco García, y arriba eh, por derecha Flavio Santos, por izquierda Marco Fabián y en punta Darío Escano que también lo habíamos criticado el, el partido anterior y ahora responde con un gran partido, me parece que fue el mejor hombre de Bravos y yo creo que unos 20 minutos, en lo cual eh, dominio total de Bravos empieza teniendo bastantes llegadas a, 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 al arco de Raúl Gudiño, hasta que se pues, encuentran un hueco, esos huecos que suelen dejar la defensiva de Chivas, entre la espalda de, del Tiba Sepúlveda, Santiago lo aprovecha muy bien y mete su segunda asistencia al torneo, para un Darío Lescano que dentro del área pues, es letal, ¿no? siempre darles las al paraguayo pues este siempre resulta positivo para el equipo de bravos
1: así es Mijoel, pues este como mencionabas al principio de tu comentario pues el, el flaco tena nos deja claro que es que está casado con el 4 3 3 y con ese se va a morir este pero como bien dijiste también me parece que hizo los ajustes necesarios para que esa alineación esa formación brillara más lo de Caco García, pues eh, apunta, uh, sí, es, se apunta para ser el hombre que, que lleve eh, que es el creador ofensivo, el que lleve los hilos al, al ataque. Y Flavio Santos también este, lo hizo muy bien en lugar de, de Iniestra. Y este al parecer le va a costar trabajo ella Iniestra tomar un, un lugar en, en la titularidad. Aunque uh, ya que hablamos de Flavio Santos. Se salvó, ¿eh? Se salvó porque esa entrada de temeralla que tuvo, para mí fue de tarjeta roja. ese Esa patada que le hizo a Alexis, Alexis Vega.
0: Sí, este... Hay una jugada que parecía que, que incluso la fue a ver el VAR, pero al final de cuentas no, no fue así. Decidió que solamente estaba bien con tarjeta amarilla. Eh, Samuel, ¿tú cómo viste el, el, el parado? ¿Te gusta que siga Luis Fernando Tena con ese 4-3-3? ¿O qué? ¿qué aspectos positivos podrá resaltar de este partido? Pues ya
2: de, si nos gusta o no nos gusta, pues ya parece que como ya lo mencionaron ustedes, el placo se va a quedar con esa alineación resaltar que Bravos tuvo otra vez 45 minutos muy buenos, pero tiene un segundo tiempo muy malo que pues le permite a Chivas eh, atacar más y por lo tanto pues le clavan el gol por uh, en manos de Macías entonces son 45 minutos muy buenos y 45 minutos muy malos igual que con el partido contra América entonces hay que trabajar eso y como ya lo dijo Ocon que la, en, la jugada de Flavio era roja y al menos para mí también era roja y creo que son detallitos que deben de cuidarse porque cuando, en el juego de contra Pachuca ocurre igual, estaban haciendo un buen partido y Fabián por una jugada se hace expulsar y arruina totalmente el juego y en esta si, si Flavio hubiera sido expulsado se hubieran ido se hubiera ido por la borra también esos minutos que llevaba jugando muy bien bravos. entonces creo que son detalles que se deben de cuidar Sí, las famosas
0: desatenciones que han costado pues vaya puntos, porque pues ya sabemos que el hubiera no existe pero, o sea, el equipo ahorita sería invicto, digamos así, porque tendrías ya tres puntos ante Pachuca, tendrías tres puntos ante Cholos, tal vez por ahí si no hubieras eh, cometido varios errores ante América, tal vez el empate y ahora la victoria ante Chivas, que yo creo que ya era, era no es no decir lo necesario, pero ya era meritorio para el equipo conseguir un resultado eh, importante como es una victoria, debido a que pues, el tema de la multa ya estaba ahí, este, pues calando en el equipo de Bravos. Me parece que ya San Luis y Atlas están muy inmicoidos en, en ese tema. Y los demás... Bravos, entre Bravos, Cholos, Puebla, Mazatlán, incluso Querétaro que ya se está metiendo poco a poco van a estar ese ahí eh, disputando la, esa plaza para no pagar los, los 50 millones de, de dólares y yo creo que resaltar también eh, lo que mencionabas tú Samuel un primer tiempo en donde pues, el equipo se vio pues, muy superior a, al equipo de, de Chivas que no sabía, pues se encontró sin rumbo, no sabía la verdad por dónde le está llegado, llegando Bravos yo creo que se pudo haber ido fácil con otro gol de, de ventaja al, al medio tiempo, pero bueno, eh, al final no fue así. Y, y yo creo que los efectos negativos que también tenemos que hablar, pues yo creo que fue por el sector izquierdo en el que, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero Alberto Acosta sufrió mucho, sufrió, sufrió bastante por ese, por ese costado, ya que eh, saca hace modificaciones, ingresa al Pollo, ingresa a Mayorga e ingresa a Angulo. Y esto permite que tanto Alexis Vega como Uriel Antuna se liberen un poco y, digamos, tengan mayor libertad. Y me parece que este movimiento le perjudica mucho a Bravos porque, pues, la línea defensiva no es, no es la más rápida que digamos, ¿no? Tal vez si, si Gustavo Velázquez es el hombre más rápido que tienes, pues habla de que, pues, no eres una línea eh, del todo segura en ese, en ese aspecto. Y yo creo que sí sufrió bastante, sobre todo a raíz del gol de, de José Juan Macías, que precisamente viene de un gol, de viene a raíz, perdón, de una jugada en donde Uriel Antuna recibe solo eh, y manda el centro y donde perfectamente J.J. Macías le gana, le anticipa a Edgardo Marín. Pero sí, todo ese segundo tiempo me parece que, que Alberto Acosta estuvo sufriendo mucho por ese dos contra uno que lo estuvieron haciendo tanto Alexis Vega como Uriel Antuna, y por lo cual, eh, pues no sé si darle ya ese voto de confianza a Luis Pávez porque eh, lo, demostró, lo demostró en el mismo Guadalajara que el flaco Tena para poder este hacer una sacudida en el once pues va a tener que ser eh, le va a tener que costar bastante a, a, al chileno Luis Pávez
1: Así es Joel, sí este definitivamente segundo tiempo fue este muy malo para los bravos este, se salvaron pues del empate porque sí hubo muchos centros muchas llegadas por parte de, de Chivas pero más allá de, de lo rescatable también, el inicio que tuvo Bravos, los primeros, una primera media hora muy muy buena del equipo de Juárez, pues se encontró con dos goles, y como dices también pudieron haber sido más, y destacar las asistencias, qué buenas asistencias dieron los jugadores de Bravos en este partido, el primer gol me parece que fue una asistencia de, de Intriago, un pase flotadito muy bueno, que le queda ahí adentro de la escano, que no la piensa y remata, cruza, para definir y vencer el arco rojiblanco y ese ese toquecito también que hizo el escano para el segundo gol, que desconcentró a la saga de, de, de Chivas y le quedó a Merced también el varón al caco, este, fueron dos pinceladas muy buenas de Bravos, y este vuelvo con, con el arranque del partido, este es un acierto por parte del equipo de, de Bravos, porque muchas veces eh, uno pensaría que pues el equipo... Contra un equipo grande, pues primero se estudia, primero pues espera saber qué, qué te ofrece el local, sobre todo porque eres de visita. Pero los Bravos no, no dudaron y se fueron al ataque desde el arranque. Y pues eh, el resultado se reflejó en el marcador con esos dos goles que, que anotaron Lescano y el Caco. Por fin, ¿no? Les...
2: Sí, sí, este... por fin Lescano pues, vuelve a ser el Lescano que queremos, ¿no?
1: Así es, sí, ya tenía que despertar, tenía que, que ser eh, pues el hombre gol, ¿no? No, no no podía darte el lujo de que tu defensa fuera el único jugador que, que marcara diferencia ofensiva, entonces pues eh, a, a tiempo me parece este, este despertar de, de Darío Escano, que pues eh, sabemos que Bravo lo necesita y lo necesita muchísimo. Sí.
2: Yo, yo no sé qué piensen ustedes, pero aguas con Marquito eh, porque ya lleva dos partidos no sé si es porque fue contra América y, y esta vez fue contra Chivas pero si sí, Marquito va a estar así todos los partidos qué mejor para el equipo
0: No, pero yo creo que de hecho este inicio de, de torneo para Fabián ha sido muy bueno porque eh, ante Pachuca yo no lo vi mal es cierto que se va expulsado pero los primeros 20 minutos de Marco Fabián ante, ante los Tuzos para mí hizo muy buen papel y también ante América y ante Chivas, yo creo que se vio bien. o sea Es que yo creo que la gente, no sé si tiene una percepción de, de Marco Fabián que tiene que ser eh, el generador de juego, el, el creativo, el que tiene que marcar goles. O sea, es un jugador que sí te aporta eso, pero yo creo que tiene que ser un jugador eh, que te aporte principalmente, eh, no tanto distribución, sino generar peligro por el costado izquierdo. Porque yo creo que precisamente eso de jugar el 4-3-3, Tena lo utiliza para beneficiar a Marco Fabián, porque es la posición que más le favorece, porque hay que recordar que la mejor versión de Marco Fabián, las mejores versiones de Marco Fabián han sido jugando en ese sector, eh, en las Olimpiadas de, de, del hombre, de Londres cuando consigue la medalla, la medalla de oro, eh, con, con el, el mismo Flaco en el 2014 jugando con Cruz Azul, y en el Delay Frankfurt eh, en Alemania con Nico Kovac, es donde mejor desempeño tiene marco Fabián, en, ese, en digamos, ese volante por izquierda, y lo identifica perfectamente eh, Luis Fernando Tena, y por eso mismo sigue utilizando ese 4-3-3, y yo creo que sí, este, marco Fabián viene de menos a más, porque el torneo anterior sí lo vimos este, pues muy displicente muy eh, a la baja, aunado de que venía a mitad de torneo y no venía con una pretemporada o en un fondo físico aceptable, no ahora ya con una pretemporada ya eh, adaptado al plantel, pues me parece que tiene que ser el torneo de, de consolidación, por así decirlo, a, a Marco Fabián, que sabemos de la calidad que tiene, pero que sí que tiene que eh, responder ya para las expectativas que tienen en él y en el equipo y que pueda ser de mucha duda, para, sobre y, todo y para. Y cada el... vez También.
2: se entienden más con, con Lescano y ahora con la incorporación del Caco, entonces creo que será un, un muy buen ataque de los bravos.
1: Si sí si tienes en la banca revulsivos que te pueden que te pueden dar otra cara como Iron y como Eric Castillo, entonces este ya, ya se empieza ya empieza a tomar forma el ataque de Bravos y si ves que si no funciona algo dentro de la cancha, pues ya tienes variantes, tienes opciones también, está Brian Rubio que casi no lo hemos mencionado, pero ahí está todavía y también puede ser una opción. Y pues el que definitivamente está borra, borrado es el, el gran mago, el mago Mendieta que pues eh, y el, yo creo que la afición está contenta después de, de las declaraciones desafortunadas que tuvo de que quería regresar a Paraguay. Este, a lo mejor la afición está contenta de que el flaco no lo tome para nada en cuenta a Mendieta.
0: Sí, y bueno, es que recordar primero eh, que para las convocatorias me parece que solamente pueden estar, me parece que ahorita, bueno, en el registro pueden estar registrados antes extranjeros, pero para las convocatorias de los partidos creo que solamente pueden estar 10. Eh, uh -huh. Entonces, eh, digamos que el sacrificado tendría que ser, eh, tendría que haber un sacrificado y en este momento, pues está haciendo Willem Mendieta, que pues no sé si esté borrado ya eh, o sea meramente decisión táctica, o no sé si Flaco ya habló con él y no lo vio el compromiso que debe tener con el equipo y por lo cual ha decidido ya, pues en estos tres últimos partidos, eh, no, no, no llevarlo ni siquiera a la banca. Eh, ¿qué, ¿qué otros aspectos podríamos resaltar? Eh, yo creo que la solidez defensiva otra vez está viendo, si bien este, reiteramos eh, bueno yo desde mi percepción el segundo tiempo sufrió muchísimo Acosta tal vez por ahí eh, hubiera sido conveniente que Luis Pávez se hubiera apoyado un poco más lo que pasa es que y yo creo que ahí vamos a, a tocar en un tema yo creo eh, como lo estoy viendo yo creo que Tena ya no va a confiar mucho ni en la Culebra de Castillo ni en Blas Armoa. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente se quejó de que es que realizó muchos cambios defensivos. No priorizó ir al ataque o buscar, a la, o buscar la contra para poder finiquitar el encuentro. Es que yo creo que sí quería hacer eso eh, Luis Fernando Tena, pero lo que pasa es que yo creo que ya no confía del todo en lo que les ha demostrado tanto la Culebra de Castillo y, y Blas Armoa. Y yo creo que tiene razón porque es que realmente cuando han entrado, cuando han respondido, no han generado realmente lo que se espera de ellos, por lo cual este, me parece que decidió utilizar de nueva cuenta a, a Iniestra por Flavio Santos eh, y recorrer a, a Intriago ahí a, a volantear por ese sector, meter a Luis Pávez en lugar del Gato García, que mencionó que lo sacó por, por, eh, por, por fondo físico, que no, no lo veía del todo ya eh, metido en el partido, y, e incluso metió al, al Flaco Zavala, uh -huh. que ahí también me sorprendió mucho que jugara, digamos, con tres contenciones nominales, con Iniestra, con Vale con Esquivel, pero es que yo creo que fue por eso, eh, sabiendo de que tal vez ni Castillo ni, ni Armoa iban a hacer el recorrido que hacían, o que hacían, eh, o que hacen tanto Taco García como Flavio Santos, o el mismo, eh, pues yo creo que se cantó por eso, ¿no? O no sé cómo hayan visto eh, las modificaciones que hizo, que hizo. Y te...
1: Complementando, complementando, perdón, en tu comentario, Joel, pues nada más hizo tres de los cinco cambios el flaco, no, no utilizó esas cinco ventanas, pues esas cinco oportunidades que ahora pues, te permiten eh, en un partido, nada más hizo tres las que ya mencionaste.
0: Sí, no
1: son, no son obligatorias. Si no ah.
0: Pero, o sea, yo creo que sí resaltó mucho eso de ¿Por qué no apostar por velocidad y apostar al contragolpe? Pero es que yo creo que me queda claro que, que el flaco no, no le tiene bastante confianza a esos dos elementos.
2: Sí, pues este no sé. Bueno, al menos desde mi punto de vista yo creo que debía haber aguantado un poco más los cambios porque creo que sí he hecho el equipo para atrás con esos cambios. Pero también hay algo de razón en lo que menciona, Sí, creo que eh, tanto Armoa como Castillo no han eh, terminado por llenarle el ojo a, a Atena y pues vemos que les está, les está pasando factura y algo que también hemos mencionado es la solidez que está tomando el Cholo por la banda derecha ha estado jugando muy bien y hace unos programas decíamos que con la llegada de paves probablemente él sería el sacrificado pero creo que el, a, hoy el sacrificado será Costa y el Cholo cada vez jugando mejor en esa posición
1: Sí, yo también Sí, ya uh -huh. Yo también dejaría el Cholo sí. en, ahí por derecha y mejor cambiar a Costa por Paves para el próximo partido.
0: Sí, este, yo creo que cada vez se está afianzando más en esa posición, lo decíamos, eh, el Cholo López, que pues ha sido bastante criticado, bastante señalado, sobre todo el torneo anterior, pero es que yo creo en términos generales, cuando ha tenido la oportunidad ha respondido la, la confianza, eh, en su momento fue con Gabriel Caballero, ahora fue con Tena, entonces, este, repito, hay que Señalar que no es un lateral uh -huh. nominal, o sea, es un central habilitado ahí como lateral y, y yo creo que lo hace bien, o sea, a pesar de que no es un jugador, digamos, tan, tan rápido, porque debido a que es un jugador alto, eh, eso le, le, no le permite ser tan hábil al momento de recuperar el, el balón y, sobre todo, ir hasta el frente. Pero aún así, con todo eso, o sea, muestra una variante importante cuando, cuando se va hacia el frente y defensivamente pues yo lo veo yo lo estoy viendo cada vez más sólido, cada vez más seguro, y eso sobre todo ayuda a la defensa de Bravos, ¿no? Yo creo que el lado izquierdo ahora sí fue un poco el, el, el más endeble, porque a Edgardo Marín también le estuvieron ayudando mucho las espaldas, sobre todo con un delantero como JJ Macías, eh, yo creo que eso lo detectó muy bien Víctor Manuel Bosetich, donde supo que ahí tenía que eh, atacar, y pues por poco este termina ahí, eh, empatándole el, el, el partido a Bravos, pero yo creo que lo lo plantea bien en ese sentido, Tena, eh, digámoslo así. Porque repito, yo creo que haber de haberle dado la entrada a jugadores como Armoa o como Castillo, pues hubieras perdido mucho por las bandas y un equipo como Chivas, que es bastante dinámico, bastante eh, veloz, pues te hubiera costado bastante y trabajo, Sobre ¿no? todo, eh, tal vez perdón, Juan.
1: So sobre todo, creo que lo, lo comentó en la conferencia de prensa, que lo que buscaban en el segundo tiempo era contraatacar pues jugadores como Castillo como Iron, pues es, es lo que te pueden proporcionar no velocidad al, al ataque y para formar un contraataque mejor pero eh, pues eh, como ya lo mencionaste, puede ser esa la, la clave o la razón por la que en realidad no, no quiera usarlos porque no les tiene confianza
0: y sí, y yo siento que los voy a utilizar nada más cuando el equipo necesite ir por el partido, sacar los tres puntos, digamos como pasó con Cholos uh -huh. que estaba 0-0 y no sabía por dónde, pues bueno, los, los meto para ver qué, qué me pueden aportar pero es que repito, o sea, tampoco han dado mucho, o sea, tal vez la culebra por ahí eh, dos partidos y mucho eh, Blas no ha tenido también oportunidades y no ha demostrado realmente pues este, lo que se esperaba de él entonces yo creo que si sí, es las a, eh, en este momento yo creo que sí son las zonas más, eh, ¿cómo te diré? Pues más bajas, uh -huh. más endebles, ¿no? Para, para Bravos. Porque en términos generales yo lo, veo, yo lo veo muy bien, lo veo sólido, pero sí, por los costados yo creo que va, va a batallar un poco eh, eh, Bravos. Tal vez una buena opción hubiera sido utilizar a Martín Galván para tener este mayor control de, de la media y no, no verte tan defensivo. Pero bueno, al final de cuentas le sale el el partido a, o el planteamiento a, a, a Bravos, al, al flaco Tena y yo creo que de aquí en adelante, no sé cómo lo vean ustedes pero el principal reto de Bravos debe ser mostrar una regularidad es decir es, eh, de nada te va a servir sacar un resultado como lo sacaste ante Chivas con buen funcionamiento, con buen fútbol si después ante rivales que son de esta misma categoría como son Puebla, como son Mazatlán como son Ecaxa, el mismo Atlas y no les puedes ganar o no puedes verte superior a ellos pues la verdad es que pues, no sé qué, para qué va a estar Bravos en el torneo yo creo que ya debe dar un golpe sobre la mesa en decir, este, vamos a ser ese rival incómodo para todos el que quiera venir aquí en Juárez va a sufrir mucho y cuando vaya a viajar este, va a ser ese rival que te va a incomodar yo creo que en eso tiene que priorizar esta semana que tiene descanso el Flaco definir ya su 11 definir ya quiénes van a ser sus revulsivos dependiendo de los escenarios que se encuentre el equipo y de ahí partir para, repito, ya mostrar una regularidad y ser un, no ser un equipo ya pues, del montón, ¿no? Sino dar la mano
2: para... Tratar sí, además, un equipo además que... mencionar que Bravos tiene, tiene un buen plantel. Este, creo que tiene mejor plantel que el torneo pasado y si lo comparamos con otros equipos, como ya los mencionaron, que Puebla, Necaxa, San Luis, eh, incluso Querétaro, tal de Pumas, Bravos tiene mejor plantel. Creo que sí tiene mejor plantel tiene director entonces creo que sí este es un torneo que en el quebrados debe dar más
1: así es sí coincido con, con usted sí. y, y sobre todo pues eh, tomando en cuenta que pues esos rivales a los que mencionábamos a, con los que tiene que ya este marcar una diferencia o este ser sí. superiores a ellos pues vienen en camino que son puebla mazatlán este, entonces sí, y, y algo que también me gustaría destacar es que Bravos necesita mejorar en la marca balón parado porque tres de los cuatro goles que, que han recibido Bravos no han sido balón parado, pero han sido los tres de cabeza nada más ese gol de, de Roya Martínez que, que tomó el balón en tres cuartos de cancha y salió conduciendo para rematar este ha sido el único que, que no ha sido de cabeza y, o a balón parado y este también hubo ahí un, un contra Chivas un remate del pollo briseño, en un tiro de esquina, si no mal recuerdo, que pasó muy, muy, muy cerca del, del arco de, de Enrique perlas y pues ahí eso significaría prácticamente el empate. Entonces tiene que. Y uno demasias que yo, en lo defensivo. Uno, uno es
2: que yo en no el poste también.
1: Así es, sí, me parece que tiene que mejorar muchísimo la marca este, aérea ganar balones por arriba porque se está viendo muy, muy débil el equipo y pues el reflejo es que tres de tus cuatro goles han sido de cabeza en contra.
0: Sí, este yo creo que las más peligrosas que tuvo Chivas fueron de a juego aéreo. Eh, los remates de Macías y el remate del pollo. Ah, y tal vez el, el, el tiro que tuvo en el poste Alexis Vega que se desvió, que ahí la suerte que corrió Enrique Palos que le rebota en la, en la cara y y no entró de milagro en su propia portería. este Sí, yo creo que tiene que mejorar mucho esos bravos en el juego aéreo, ya con la llegada lo vamos a platicar ahorita de Paul García, pues me parece que tiene que mejorar mucho ese rubro. Eh, y sobre lo que les mencionaba, fíjense, vamos a repasar un poco el calendario, eh, cómo va a estar bravos, porque miren, recibe a equipos como Cruz Azul, a Pumas, a Tigres y a Monterrey, recibe a Toluca, recibe a San Luis va a recibir eh, me parece que ya y de visitas es que realmente no son muy complicadas porque visita el Atlas visita Querétaro visita Puebla y tal vez la más complicada ah, visita Necaxa, y la más complicada tal vez puede ser este León pero de ahí fuera este los rivales más complicados los vas a recibir aquí en casa que obviamente este, seguramente va a ser sin público pero ya recibir esos partidos aquí en, en tu casa en el, en el estadio Olímpico Benito Juárez pues puede resultar este digamos beneficioso para el equipo no o no sé cómo vean ustedes el, el calendario que tiene Bravos para el resto del torneo sí
1: y creo que este algunos eh, dos de los rivales fuertes ya los tuvo que creo que son América y, y Chivas este inicia, y aparte pues fueron dos visitas y fue, pues complicadas siempre visitar a Chivas y América en, en una jornada consecutiva me parece que pues para cualquier equipo es complicado este, entonces ya pasaste por esas aduanas saliste bien librado, tal vez no bien de la Azteca, pero pues a fin de cuentas perdiste por errores tuyos y no tanto por aciertos del rival, entonces este eso te da partida para que pues mejores y ante estas este, visitas entre comillas sencillas que tienes pues verte superior y dar el golpe de autoridad que ya que ya veníamos mencionando y sí, y concuerdo, Joel, que es un plus o una ventaja mínima que, que recibas este, partidos en tu casa con rivales complicados. Este, Por ejemplo, pues jugar de contra Tigres de visita pues es muy, muy complicado, aunque creo que a, a uno no le ha ido tan mal, ha ido ha marcado al menos goles en, en la cancha de, del Volcán. Pero sí, recibir a equipos como Tigres, como Cruz Azul, eh, pues te dan una confianza extra para, para sacar al menos un punto o los tres. Sí,
2: pues a, a Bravos se le da bien jugar en casa y jugar contra estos equipos, pues que mejor, ¿no? Y como ya lo mencionaron, pues las visitas entre comillas son fáciles. Entonces, Bravos, pues, al parecer en el en cuanto al calendario lo tiene a su favor para, para llegar, para meterse al menos entre los 12 Sí, porque
0: Miren, repasando rápido, la siguiente fecha visita al Puebla, después va a recibir a Mazatlán, visita a Santos, recibe a Monterrey, visita al Atlas, recibe a Pumas, visita a Nicaxa, recibe a Cruz Azul, recibe a San Luis, recibe a Tigres, visita a León, visita a Querétaro y por último recibe al Toluca. O sea, estamos hablando de que las últimas seis fechas, cuatro van a ser de local y solamente dos de visita. Entonces, este me parece que ahí está, digamos, muy acomodado para que el equipo de, de, de Bravos pues pueda acceder, a, pues no solo al repechaje, sino tratar de acceder entre, me refiero a entre los primeros ocho para tratar de, de recibir el partido de repechaje aquí en, en Ciudad Juárez y tra tratar de ahí de, de acceder a la liguilla y hacer un papel importante. Porque, insisto, o sea yo creo que está por encima de equipos como Puebla, como Necaxa, como Querétaro, Atlas, eh, San Luis, tal vez por ahí también, y entonces estamos hablando de por lo menos cuatro o cinco equipos en los cuales Bravos podría estar peleando ahí entre el lugar ocho o diez de la tabla, por lo cual este yo creo que la exigencia debe estar ahí para el plantel, para el flaco Luis Fernando Tena, y sobre todo ya no aspirar tanto a, o que está en tus manos mejor dicho, eh, liberarte de esa posición de, de no pagar la multa de 50 millones, porque estos últimos, estos próximos dos partidos que vienen, van a ser muy claves, porque son rivales directos como es Puebla y como es Mazatlán, entonces si esos tienes que ganarlos sí o sí, si ya quieres liberarte de una vez por todas el, el tema de, de, de no pagar multa en los
1: últimos dos Sí, digamos que pretextos ya no van a tener o no. al menos van a ser muy pocos porque la temporada <risa> pasada, bueno es que cerramos el torneo con América le sacamos el empate pues sí, pero pues este, a fin de cuentas el destino está en tus manos y no lo lograste, entonces ahora la exigencia crece y los argumentos o los pretextos van a ser mínimos o nulos para el equipo de Flaco, porque está me parece que ya obligado a que califique al menos a repechaje
2: Sí, y al menos yo sí creo que va a meterse entre los entre los 12, creo que yo lo veo a, veo a Bravos entre el 8 y el 10, y pues esperemos que sea así, y ahora con la llegada de de Paul, de Paul García, esperemos que eh, la llegada de él este refuerce la defensa y puedan cubrir esos errorcitos que ya mencionó, con que son eh, a balón parado o bueno, este por el aire.
0: Sí, y, y entrando ya viendo en ese, en ese tema, muchachos, ¿creen que el Flaco Tena eh, se decida de una vez por todas, por ejemplo, ya el partido ante, ante Puebla, utilizar ya Paul García como titular? ¿O creen que le va a seguir dando la confianza a Edgardo Marín?
1: Yo creo que no se va a arriesgar, al menos contra Puebla no se va a arriesgar. Se va, como ya lo mencioné en un capítulo, pues si equipo que gana prácticamente equipo que repite, y me refiero a la alineación, entonces el flaco yo creo que se va a, a ir con los mismos que, que iniciaron contra Chivas. A lo mejor, muy probablemente, si hace un cambio, yo digo que se arriesgaría más por Paves, eh, a costa por Paves. Eh, yo, yo creo que ese sería, el, eh, digamos, el atrevimiento que tendría el flaco si es que hace uno contra Puebla, pero yo creo que se va a aguantar, va a aguantar para meter a Paul de inicio, va a ver qué tal funciona Edgardo Marín, y pues conforme, vaya conforme se vaya dando el, el partido, pues verá si, si es necesario que, que Paul ingrese o no, pero yo, yo creo que se va a aguantar todavía al menos este partido.
2: Sí, yo también concuerdo con con Alfonso, creo que también se va a repetir alineación, probablemente Paves pueda entrar ahí por Acosta, pero creo que repite alineación y sí creo que le va a dar minutos a Paul para ver cómo cómo viene y ya probablemente contra Mazatlán es cuando sí pueda lanzarlo de titular
1: Y tomando en cuenta que serían dos ajustes los que haría si se atreve a hacer cambios, que sería el de Paves y el de Paul, entonces creo que serían muchos ajustes, tomando en cuenta que vienes de ganar contra Chivas de visita
0: Sí, porque, a ver, digamos en este momento es el once ideal ya para encarar lo que resta del torneo y tratar de, de clasificar el repechaje. ¿Estamos de acuerdo sí, en sí. que se la va a jugar? Sí, por el sí, no lo cambio. Yo creo que va a ser con Enrique Palos, el Cholo López, Gustavo Velázquez y esas dos dudas de si se la va a seguir jugando con, el, con Edgardo Marín y Acosta o ya les va a dar la, la oportunidad que que deben de tener como Luis Pávez y, y en este caso Paul García. el medio sector yo creo que va a seguir igual, con Intriago, eh, perdón, con Esquivel, Intiago por derecha y el Caco García por izquierda, y arriba eh, Marco Fabián, eh, Flavio Santos, y en punta pues, obviamente Darío Lescano. ¿no? Y yo creo que te quedan alternativas interesantes en la banca, hay que recordar que todavía no está disponible eh, Panchito Contreras, pero que es un jugador que le gusta mucho, es muy del agrado de, del flaco Tena, está eh, Brian Rubio, que no lo ha utilizado mucho como, como revulsivo, todavía está eh, William Mendieta, que hay que ver si lo sigue eh, borrando, o ya lo va a ir contemplando poco a poco para los próximos encuentros. El tema que ya hemos comentado de Blas Armoa y, y la Culebra Castillo, que tienen que marcar diferencia, porque al final de cuentas son plazas de extranjero, y yo siempre he dicho que en los equipos, si vas a traer un extranjero, es para que marque diferencia. Si no, no te sí, daré nada, la oportunidad de, al chavo, ¿no? Sí, o sea Si vas a traer, o sea, es que tal pretexto De que no, es que es una joya eh, De Paraguay, hay que pulirla Y todo, pues mejor O sea, realmente yo digo Si vas a traer a alguien si vas a utilizar a alguien de 20 años Pues mejor Juegatela juégate con, con alguien de cantera, ¿no? O sea, ahí estás desperdiciando Y así tal cual una plaza Que tal vez podrías utilizar con alguien más eh, Igual pasa con La culodera con la Castillo, o sea si el jugador extranjero lo tienes, es para marcar diferencia. O sea, y yo creo que Bravo los tiene, caso como Lescano, caso como Entriago, eh, caso como Gustavo Velázquez, eh, también, también como el Caco García, como Luis Pávez, pero los demás, o sea, Mendieta, Castillo eh, y el mismo Blas Armado, o sea, tienen que ser jugadores ya, esos revulsivos que necesita el equipo, y yo creo que por lo mismo no los utilizas Flaco o sea, porque no tiene confianza en ellos de que les vaya a, a proporcionar lo que él, él les exige como, como cambios, ¿no? Que, va, que digamos muestren una cara diferente y beneficien al equipo. Entonces, o tienen que ponerse las pilas o tienen que responder ya, si no posiblemente estemos hablando de que sean las las bajas ya ¿Creen que Mendieta salga para, este para, para este el fin de torneo?
2: Año.
1: Yo creo que sí. Si, si no ah, sabe definitivamente, creo que, sí. creo que la directiva era posible por cederlo. Porque me parece que, que Olimpia también no tiene mucho dinero y buscaría el préstamo por parte de, de Bravos para el para el mago. Entonces yo creo que esa sería la, la clave. Lo malo es eso, que se iría a préstamo, no se iría definitivamente.
0: Sí, ahí lo malo es que yo creo que Bravos perdería de todas porque nadie le va a pagar el sueldo que está ganando ahorita en Bravos, en ninguna liga, y porque incluso yo creo que lo intentaron acomodar, se habló del de Cerro Porteño, se habló de otros equipos, pero el nivel económico de la Liga MX está muy por encima de la Paraguaya, entonces ese va a ser el aspecto más difícil que, que tratar de acomodar a Mendieta con el, con el salario. Y mira, que según el, que el portal Transfermark, que, transfer
1: todo, mar, que entonces... pues es muy conocido mundialmente, según este portal, el Mago tiene contrato hasta diciembre del 2024.
0: Sí, es que fue una apuesta, pues importante, ¿no? Este y es que es un gran jugador, o sea, hay que resaltar eso. Es un jugador muy, muy bueno que si estuviera 100% comprometido con el equipo, pues, o sea, sería una dupla importantísima no solo para Bravo sino de la liga con, con Lescano, porque lo comentábamos, este, afuera de, de grabación, que a pesar de que ha jugado muy poco Mendieta, o sea, tiene cinco o seis asistencias. O sea, es un jugador que de verdad sí te marca la diferencia, pero de nada te sirve un jugador así de estas condiciones si no está comprometido, ¿no? Y yo creo que lo vimos desde que se anunció su llegada. Eh, se retrasó eh, su arriba a casi a Juárez, a la pretemporada llegó tarde. Eh, diversas ocasiones ha comentado para medios paraguayos que siempre su sueño ha sido o era continuar en Olimpia, jugar a Libertadores, entonces, este, o bueno ahí entrando en ese tema, pues va a depender mucho si se confirma el regreso a Libertadores, eh, al de México a Libertadores, si pues considera ya seguir con Bravo, pero yo creo que sí tiene más eh, los pies fuera del equipo en estos
2: momentos, a menos que cambie mucho su, sí,
1: un, su papel.
2: Esperemos y, que cambie, porque que la campaña. Pues, pierde él, pierde Bravos, y digamos que se pone, que se compromete, gana él y gana el equipo, entonces esperemos y, y se pongan las pilas, pero este al menos yo yo creo que, que no será así, que seguirá con la misma actitud.
1: Y mira, de, ya ves que has comentado, Joel, que, que eran nueve los convocados, los nueve extranjeros para cada partido. Si no me fallan las cuentas, por este partido con Chiva fueron ocho extranjeros los convocados. ¿Eso de, qué te dice? Pues que definitivamente está borrado porque pudo haber entrado en la convocatoria. Sí
0: sí perfectamente Mucho y, y, más ya con la de... y también pues recordar que para el próximo ya para el próximo año que sería el 2021-2022, el año futbolístico pues reduce todavía un sí, más seis, es que sean el nueve, ¿no? de extranjeros entonces, serían, ajá serían serían nueve entonces este bravo va a tener que reducir su su nómina en el aspecto de extranjeros y ahí pues jugadores como Mendieta como Braz Armoa y, y la Culebra Castillo pues van a tener que demostrar si es que quieren seguir en, en, en el equipo, si no pues seguramente, pues, seguramente serán los, los primeros candidatos a hacer baja así es entonces eh, pues para platicar ya para cerrar de este, este programa de esta edición señores eh, como ven eh, al equipo sienten que con este cierre de mercado de fichajes que fue hace un par de días, ¿siente que, que cumplió, digamos, la, la directiva, en este caso Guillermo Cantú, y la planeación del Flaco Tena, o creen que por ahí les faltó eh, algunos refuerzos en, en algunas zonas? Pues, que, este,
2: ¿sí? yo creo que, que cumplió, salvo la, la salida de Roma, que no debía haber salido, me hubiera gustado que se hubiera quedado pero en general creo que hizo, bueno, hizo buenas contrataciones y pues a ver, vamos, vamos, habrá que esperar a ver cómo funciona la llegada tanto de Paves como de, de Paul
1: Sí, me parece que en comparación con, con el torneo anterior, creo que en esta vez esta vez se reforzó muy bien Bravos, supo reforzarse, eh, no fueron muchos, porque si no mal recuerdo el torneo pasado fueron 8 o 9, refuerzo los que los que llegaron para el último torneo de Gabriel Caballero entonces me parece que fueron son puntuales y son buenos los jugadores al menos interesantes los hombres que llegan y a mí me hubiera gustado otro portero pero pues no pues ya tienen a Pipe López este yo creo pues lo van a ir manejando eh, poco Sí, ya, ya, ya tendrás oportunidad, tu, tu, tu entonces oportunidad además pues, son, son mexicanos los, los tres arqueros de, de Bravos, entonces pues creo que no le van a mover ahí hasta que Felipe López est esté listo o así lo, lo, lo vea el técnico. En la defensa, me ahorita la única duda me queda por derecha, porque está el Cholo López ahí, eh, una expulsión, una lesión, no sé quién sería el que entraría al quite, tal vez pues habilitaría Costa ahí y Pabas por izquierda, pero ¿y en la banca quién, a quién tienes? Cierto, Alan Mendoza. Bueno, pues
0: tenés a Alan Mendoza, ¿no? Que igual que que pues yo creo que a, a partir del, del partido ante Pachuca no entró muy bien y no ha sido muy contemplado por, por Tena, entonces este a mí me pareció que, que cumplió en el aspecto de las posiciones porque pues trajiste un central, trajiste un lateral por izquierda, trajiste un medio de contención, trajiste un volante por fuera y trajiste un delantero. Entonces este, me parece que todas las posiciones que más le necesitaba Bravos.
2: Y que era, sí, mencionar bueno, no, no, también Rolán que los refuerzos, pues tema, ya pero... se necesitaba más, este creo que era necesario encontrarle a alguien que jugara con Lescano, ¿no? Que desde, desde la salida con Roland, pues, desde la salida de Roland, este, perdón, sí, el, pues no, Lescano no había tenido a, a alguien que con quien encontrarse allá arriba.
0: Sí, que tiene que ser el Caco García. Que, que incluso yo creo que intercambiaría posiciones eh, en, el, en el sentido de Marco Fabián con el, con el Kaku, porque yo siento que el Kaku es más extremo y Marco Fabián es más, eh, podría eh, jugar mucho mejor como interior, pero bueno, ya, ya lo hemos eh, señalado muchas veces, al Flaco Tena le gusta mucho a Marco Fabián por un poco más adelantado, entonces este, ojalá, ojalá sea una buena eh, mancuerna con Lescano escano, que, que pueda tener más balones como los que tuvo este sábado, porque Lezcano, eh surtiéndole balones, o sea, es prácticamente eh, es, ya lo es, quisiera cualquier equipo de la, Liga. De, de la Liga, en cuanto a delanteros, porque sí, fácil, o sea, es un delantero, yo sí lo pongo en el top 5, porque el rendimiento que tiene, ha tenido desde su llegada de Bravos, ha sido impresionante, y, y si está rodeado, pues qué mejor, ¿no? ¿Qué mejor para Bravos y qué mejor para el flaco Tena que tenga eh, a su y, delantero? Ya eh, que eh, mencionan de los ropa.
1: delanteros, me acabo de topar con una sorpresa aquí en la página de la Liga. José Ángel López, López, José Ángel López López, uh -huh. aparece nuevamente registrado como delantero de los Bravos. Este chavo, sí, este chavo que precisamente debutó en, en América sí. y cuando debutó Marco gol y antes de debutar en América se formó aquí en, en esta frontera, en tercera división con, con Soles de Ciudad Juárez, hay que recalcar que este muchacho no es juarense, es, es originario de de Veracruz, joven de 21 años, y que el torneo pasado se fue a préstamo con Coyotes de Tlaxcala, entonces ahora regresa, pues me imagino, como en un caso de emergencia, ¿no? si se llega a lesionar Lescano, porque el único hombre de reemplazo que tenemos de Lescano, o que tiene Bravo de Lescano, es Brian Rubio. Sí, pues sí, yo creo que es una sí.
0: alternativa más, ¿no?
1: Sí, para la para, delantera.
0: Para, para esa. Entonces, este, pues bueno, en, enhorabuena que, que sea su regreso y ojalá ojalá y pueda tener minutos y sobre todo, pues eh, responder si es que se le da la
1: confianza. Y también que a, mencionó ahorita Samuela este Diego Roland hace un, unos días anunció su llegada al fútbol egipcio con el Pyramids FC. <ríe>
2: el le a la herida, nada ¿no? más. Nos
0: muy muy random su su fichaje, ¿no? Es, es de las cosas que no entiendo y que tendremos que irme Ni siquiera anunciaron sus salidos sí, ¿no? ¿Qué pasó, no? Porque pues, No, no, o sea, yo creo que salieron peleados y, y de hecho en entrevistas lo ha señalado Guillermo Cantú que o bueno, el mismo caballero también lo mencionó que, que Roland este pues salieron mal. Salieron mal en la directiva y, y el Uruguay, entonces para que la gente, pues, ya el, el próximo verano no esté de que, ¿y por qué no van por Roland? ¿Y por qué no buscan a Roland? Pues porque simple y sencillamente, pues, no salieron de los mejores términos. Y, y, y lástima, porque, pues, se había adaptado y había, había una eh, extraordinaria con el diario Lescano. Pero bueno, ya, eh, eso quedó en el pasado, hay que pensar en el presente, en el futuro. Cambio de página, así es, y, y pensar que ojalá hay jugadores como Marco Fabián, como el Caco García, e incluso confiar en jugadores como Armoa, como La Culebra, como Aaron del Valle, que ya sean esos jugadores este, importantes y que puedan suplir ese toque que te otorgaba un jugador como Diego Rolán en, en el terreno de juego. Así que, este pues sin más, yo creo que nos vamos despidiendo muchachos de esta edición para toda la gente, este, recordarles que estamos disponibles en varias plataformas eh, de podcast, Vamos, estamos en Spotify, en, en Apple Podcast, y ahí este, muchas otras para que estén pendientes de todo cuando se suba y de dónde se suba. Eh, pues muchas gracias señores, muchas gracias Alfonso, muchas gracias eh, Samuel por estar aquí el día de hoy por su tiempo para platicar de, de, de buenas noticias, como fue la primera lectura. Gracias Joel, gracias
1: a todos por, por escucharnos y pues este, ya pues lo, lo, lo lamentable es que no va a haber partido este próximo fin de semana del que comentar, pero bueno, ya ya veremos de, de qué hablamos la próxima semana Vamos a que le, que le ofrecemos a nuestro público y que estén pendientes porque pues se vienen sor, algunas sorpresas y también este, reiterarles que se cuiden que este, se protejan, que, que sigan tomando todas las medidas, porque pues además de, de, de querer hacer nuestras actividades normalmente, pues también queremos regresar al estadio, y pues ese, créanme que se ve muy, sí. muy feo Así es, el estadio vacío, siguiente Entonces, la siguiente semana hay programa, no juega bravos
2: pero hay programa se vienen más sorpresas y pues nada, que tengan una linda semana
0: Así es, tenemos muchas sorpresas ahí para que estén pendiente. se viene un mes muy movidito para, para el equipo y para nosotros por supuesto así que eh, reiterarles y agradecerles mucho el apoyo que, que nos han mostrado en todas las redes sociales eh, invitarlos eh, y que compartan este podcast para toda la nación brava que, que está al pendiente, que siempre está buscando noticias, que siempre está buscando eh, un espacio para poder hablar o bueno, enterarse de todo lo que sucede con el equipo día a día Aquí es uno de ellos, esto que es territorio Bravos. vamos a estar platicando eh, de todo lo que eh, suceda en, en torno al equipo de Ciudad Juárez, también vamos a estar platicando de la femenil, ya sé que lo he dicho muchas veces, pero vamos a tener tiempo de platicar de la femenil, eh, y muchas sorpresas más, eh, para invitarlos a que, a que nos sigan, a que nos sigan apoyando, por supuesto, y para que nos compartan con, con todos sus, sus familiares, con todos sus amigos, y, este, y estar ahí el pendiente de, de todos sus, sus comentarios. Ya para seguirnos rápido, señores, sus, sus cuentos de Twitter para que los sigan y ahí están al pendiente de, de lo que publican.
1: Claro, a mí me pueden encontrar como Alfonso con G en Twitter, también en Instagram. Y este, pues con gusto, si me siguen, pues también los podré seguir y para, para platicar también de, de sí, fútbol. Sí, pueden y encontrarme quitar,
2: como Samuel, Samuel DL en Twitter en Twitter y en Instagram, y pues se acepta de todo, ¿no? Este, comentarios, este, insultos, aceptamos de todo.
0: Así es, comentarios positivos y negativos, porque te escuché muy feo lo que dije la vez pasada, entonces ya para dejar comentarios positivos y negativos. Y su servidor, pues bueno, ahí en, su, en la cuenta de Twitter, ahí estamos platicando con muy seguido de, del equipo, eh, Joel-Cardona97 para que ahí si me quieren seguir y estemos ahí debatiendo y comentando todo lo que suceda con el equipo así que sin más, eh, reiterarles y agradecerles muchísimo, que, que pasen muy buena semana y, y nada, agradecerles reiterarles mucho eso y que nos sigan apoyando y compartiendo, así que esto fue todo el día de hoy, nos vemos hasta la próxima hasta luego